0: La salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce, libro terzo, capitolo ventesimo, ove si parla dei vantaggi che si procura l'anima rinunciando alla gioia dei beni temporali. La persona spirituale deve fare molta attenzione per non cominciare ad attaccare il cuore o a cercare la gioia nelle cose di questo mondo. Deve temere che simile attaccamento tenue all'inizio diventi rilevante e assuma a poco a poco grandi proporzioni, finendo per causare danni notevoli, allo stesso modo che una scintilla è capace di bruciare una montagna e anche il mondo intero. Non si deve fidare mai di un sia pur tenue attaccamento, se non lo tronca subito, pensando di poter fare ciò in seguito. Se infatti non hai il coraggio di troncarlo all'inizio, quando è ancora tenue, come pensa di poterlo estirpare quando avrà radici molto più profonde? Tanto più che il Signore nel Vangelo afferma che chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Difatti colui che evita le piccole mancanze non cadrà nelle più gravi. Del resto già l'attaccamento alle piccole cose arreca un grave danno, perché la cinta, la fortezza del cuore, è già forzata. Proprio come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera. Anche Davide ci ammonisce in questo modo. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. L'uomo dovrebbe liberare completamente il cuore da tutti i piaceri che danno questi beni, se non per il suo Dio e in vista della perfezione cristiana, almeno per i vantaggi temporali che ne derivano, senza parlare di quelli spirituali. Infatti non solo si libera dai terribili danni che abbiamo descritto nel capitolo precedente, ma rinunciando al piacere dei beni temporali, acquista anche la virtù della liberalità, che è un attributo molto evidente di Dio, niente affatto compatibile con la cupidigia. Oltre a ciò acquista libertà di spirito, chiarezza di mente, calma, tranquillità e fiducia, che si rimette subitamente a Dio al quale rende con la sua volontà un vero culto e ossequio. Del resto, più si distacca dalle creature, più ne gioisce e trova diletto, gioia e diletto impossibili se le guarda con spirito di possesso. Questa è già una preoccupazione che come un laccio lega lo spirito alla terra e non lascia spazio al cuore. Solo distaccandosi dai beni temporali ne acquista una conoscenza più chiara e ne comprende bene le verità che li riguardano dal punto di vista sia naturale che soprannaturale. Così gode di tali beni in un modo del tutto diverso da colui che vi è attaccato, traendone grandi vantaggi e utilità. L'uno li gusta secondo la loro vera natura, l'altro invece secondo le false apparenze, quelli nel loro lato migliore, questi nel lato peggiore, quelli secondo la sostanza, l'altro secondo i loro accidenti, perché si attacca ad essi in modo sensibile, secondo gli aspetti meno validi. Il senso, infatti, può raggiungere e penetrare solo gli accidenti, mentre lo spirito, purificato dalle ombre e dalle forme accidentali, penetra la verità e il valore delle cose, perché questo è il suo oggetto. La gioia quindi oscura il giudizio come una nebbia, perché non può esserci piacere volontario, come non può esserci gioia in quanto passione, senza che nel cuore ci sia anche un abituale spirito di possesso. Al contrario, la negazione e la purificazione di tale gioia lascia al giudizio la sua chiarezza, come accade all'aria pura quando si sono dissolti i vapori che l'inquinano. Li Chi dunque non mette la sua gioia nel possesso delle creature ne gode come se le avesse tutte. Chi invece le guarda con particolare spirito di possesso perde ogni gusto delle cose in generale. Il primo, che non ha nulla in cuore, possiede tutto, come dice San Paolo, in grande libertà. Il secondo, che si attacca ad esse con volontà di possesso, non ha e non possiede nulla. Anzi, sono le cose a possedere il suo cuore fargli sentire il peso della schiavitù. Di qui, più gioia e un'anima cerca di avere dalle creature, più sentirà il suo cuore attaccato e posseduto dalla sofferenza e dalla pena. Chi è distaccato non è molestato dalle preoccupazioni, né durante né fuori l'orazione, e così senza indugi, con facilità, acquista un grande tesoro spirituale. L'altro invece non fa che agitarsi nell'accio in cui è imprigionato il suo cuore e pur dimostrando diligenza difficilmente può liberarsi anche per poco tempo dai vincoli del pensiero e del piacere a cui è legato il suo cuore. La persona spirituale deve quindi reprimere il primo moto che la porta verso la gioia delle creature. Si ricorderà di questo principio orora enunciato, che cioè l'uomo non deve gioire di nulla se non di servire Dio, di procurare il suo onore e la sua gloria in ogni cosa, finalizzando tutto a questo scopo ed evitando ogni vanità che potrebbe incontrare nelle creature, senza mai cercare in esse il proprio piacere o la propria consolazione. C'è un altro vantaggio molto grande e importante per chi rinuncia alla gioia che proviene dai beni temporali. Consiste nel lasciare il cuore libero per Dio. Questo è un modo per disporre l'anima ad accogliere tutte le grazie che Dio vorrà accordarle e che altrimenti non riceverebbe. Questi favori sono tali che anche dal punto di vista temporale, Sua Maestà come promette nel Vangelo, la gioia lasciata per amor suo o allo scopo di conformarsi alla perfezione del Vangelo darà il cento per uno in questa vita. Ma anche se non vi fosse questo interesse, la persona spirituale dovrebbe soffocare nella sua anima le gioie che prova per le creature, per il dispiacere che dà a Dio. Difatti, nel Vangelo: Leggiamo che il Signore si irritò talmente con quel ricco che si rallegrava solo del fatto di aver accumulato beni per molti anni da dire che quella stessa notte la sua anima avrebbe dovuto rendere conto. Questo ci insegna che tutte le volte che ci rallegriamo vanamente Dio guarda e ci prepara qualche punizione o amarezza commisurata alla colpa per cui molto spesso la pena che proviene da tale gioia è cento volte superiore alla gioia stessa. Indubbiamente è vero quanto San Giovanni afferma di Babilonia nell'Apocalisse. Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso, restituiteglielo in altrettanto tormento e afflizione. Questo non vuol dire che la pena non sarà più grande di quanto sia stata la gioia, perché, ahimè, per piaceri di breve durata vi saranno tormenti eterni. In questo testo si vuole solo far capire che ogni colpa avrà il suo castigo particolare, perché colui che punirà ogni parola inutile non lascerà impunita la gioia vana. Capitolo XXI. Ove si mostra quanto sia vano riporre la gioia della volontà nei beni naturali e come bisogna servirsene per andare a Dio. Qui per bene naturale intendiamo la bellezza, la grazia, il portamento d'istinto, l'aspetto fisico e tutte le altre doti corporali. Intendiamo altresì le qualità dell'anima, come l'intelligenza, la discrezione e gli altri doni della mente. Se l'uomo pone in tutte queste cose la sua gioia, pensando che lui o i suoi posseggono queste doti, solo per rallegrarsene e non per rendere grazie a Dio che le concede per essere più conosciuto e amato, tutto è vanità e menzogna, come dice Salomone, fallace è la grazia e vana la bellezza, ma chi teme Dio è da lodare. Questo testo ci insegna che l'uomo anziché vantarsi di questi doni naturali, deve piuttosto tenersi nel timore perché attratto e ingannato da essi può facilmente allontanarsi dall'amore di Dio e cadere nella vanità. Per questo motivo il saggio dice che la grazia corporale è fallace. Difatti essa inganna l'uomo nel suo cammino e lo attrae verso ciò che non gli conviene, per una gioia vana e per la compiacenza di sé o di colui che è dotato di tali qualità. Il saggio aggiunge ancora che la bellezza è vana, perché fa cadere in molti modi l'uomo che la stima e ne gode. Egli deve rallegrarsene solo se lo aiuta e aiuta il suo prossimo a servire Dio. Deve anzi temere e stare attento che questi doni e grazie della natura non siano per caso motivo di offesa a Dio per la vana presunzione o l'affetto disordinato con cui li guarda. Colui che possiede tali doni deve essere prudente, e stare allerta per non offrire a nessuno, con una vana ostentazione, motivo per allontanare un solo istante Dio dal suo cuore. Questi doni e favori della natura, infatti, sono talmente provocanti e attraenti, sia per chi li possiede, sia per chi li guarda, che pochi riescono a tenere il cuore completamente libero da qualsiasi legame con essi. Per questo motivo so per esperienza che molte persone spirituali dotate di alcuni di questi doni, con le loro preghiere ottennero da Dio di non esserne più favoriti, onde non essere causa e occasione a sé o ad altri di attaccamenti vani o frivole soddisfazioni. È necessario dunque che la persona spirituale purifichi la sua volontà da questa gioia vana e ne distolga lo sguardo, ricordando che la bellezza e tutte le altre doti naturali sono polvere, vengono dalla polvere e in polvere ritorneranno che la grazia e il portamento distinto sono fumo e aria di questo mondo che per non cadere nella vanità deve considerarle e stimarle per quello che sono per esse indirizzare il cuore a Dio nella gioia e nell'allegria perché Dio ha in sé tutte queste bellezze e grazie in modo eminente, infinito e superiore a quello di tutte le creature proprio come dice Davide Tutti invecchiano e si logorano come veste, ma tu rimani lo stesso. Colui dunque, che in ogni cosa non riversa la sua gioia su Dio, sarà nella falsità e nell'errore, e gli si possono applicare le parole di Salomone a proposito della gioia riposta nelle creature. Della gioia ho detto, a che serve? Questo può dirsi di chi consente al suo cuore di essere sedotto dalle creature. Capitolo XXII. Ove si parla dei danni causati all'anima che ripone la gioia della volontà nei beni naturali. Molti dei danni e vantaggi che sto per elencare sono comuni a tutti i diversi generi di gioia. Perciò, siccome essi derivano direttamente dall'adesione o dalla rinuncia alla gioia, e sebbene questa appartenga a qualcuno dei sei generi di cui ora tratterò, ciò che dirò dei danni e dei vantaggi di uno si applica anche agli altri perché si riferisce alla gioia comune a tutti mio scopo principale tuttavia è di esporre i danni e i vantaggi particolari che vengono all'anima quando prova o non prova gioia nei beni naturali li chiamo particolari perché sono prodotti in modo primario e immediato da un tal genere di gioia ma in modo secondario e mediato da un altro genere Per esempio, la tiepidezza di spirito è un danno causato direttamente da tutti i sei generi di gioie, quindi questo danno è comune a tutti i generi, ma la sensualità è un danno particolare che deriva direttamente solo dai beni naturali di cui sto parlando. I danni spirituali e corporali causati direttamente ed effettivamente all'anima quando ripone la sua gioia nei beni naturali, si riducono principalmente a sei. il primo è la vana gloria la presunzione la superbia e il disprezzo del prossimo di fatti non si può concedere la stima a una cosa senza sottrarla a un'altra da ciò consegue quantomeno una disistima concreta per le altre cose perché è naturale che quando il cuore ripone il suo apprezzamento in una cosa lo ritiri dalle altre per aderire a quella che preferisce Da questo disprezzo reale è facile passare a un disprezzo intenzionale e volontario verso qualche altra cosa in particolare o in generale, non solo interiormente ma anche a parole e si dice la tal persona o la tal cosa non è come quell'altra. Il secondo danno consiste nello spingere i sensi al compiacimento, al piacere sensuale e alla lussuria. Il terzo danno consiste nel far cadere nell'adulazione e nelle lodi vane in cui c'è inganno e vanità, come dice Isaia, «Popolo mio, chi ti loda ti inganna». Infatti, sebbene a volte si dica la verità elogiando i doni e la bellezza di una persona, sarebbe strano che non ne risultasse qualche inconveniente, o inducendolo al compiacimento vano e alla gioia frivola, o annettendo a questo elogio attaccamenti e intenzioni imperfette il quarto danno è generale consiste nell'annebbiamento della ragione e del senso dello spirito come quando si pone la gioia nei beni temporali e sotto un certo aspetto molto di più poiché i beni naturali sono più intimi all'uomo di quelli temporali la gioia da essi prodotta si imprime con maggiore efficacia e rapidità lasciando nei sensi una traccia e uno smarrimento molto maggiore. La ragione e il giudizio perdono la loro libertà. Sono come ottenebrati in seguito all'affezione di quella gioia loro molto intima. Da ciò deriva il quinto danno, che è la distrazione della mente verso le creature. Da questa poi nascono la tiepidezza e la fiacchezza spirituali che costituiscono il sesto danno. Anch'esso è generale e arriva fino a far provare grande noia e tristezza nelle cose di Dio e addirittura a odiarle. In questo piacere, almeno agli inizi, si perde inevitabilmente la purezza di spirito. Se poi si avverte del fervore, sarà un fervore molto sensibile, e grossolano, poco spirituale, scarsamente interiore e raccolto consisterà più nella gioia dei sensi che nel vigore dell'anima questa poi è tanto debole e poco elevata da non avere la possibilità di vincere in sé l'abitudine a tale gioia infatti basta per non avere la purezza di spirito che l'anima abbia questa abitudine imperfetta anche se in alcune occasioni ne consentirà ad atti di compiacenza così il fervore della persona verrà risiedere in certo qual modo più nella debolezza dei sensi che nella forza dello spirito. Comunque le occasioni ne manifesteranno la consistenza e la perfezione. Non nego tuttavia che ci possano essere molte virtù insieme a tante imperfezioni, ma se queste gioie per i beni naturali non vengono soffocate, non può esserci spirito interiore puro e gustoso, perché regna la carne che milita contro lo spirito, e sebbene lo spirito non si renda conto del danno, quantomeno sarà soggetto a una segreta dissipazione. Ma torniamo ora al secondo danno, che ne racchiude in sedi innumerevoli. Non credo sia possibile descrivere né spiegare a parole una realtà che non è oscura né occulta, cioè il termine a cui portano questi danni, e quanta infelicità provenga dalla compiacenza che si pone nelle doti e nella bellezza naturale. Ogni giorno infatti per questi motivi vediamo omicidi, perdite di onori, ingiuri, dissoluzioni di patrimoni, gelosie, contese, adulteri, stupri, fornicazioni e tanti santi caduti nel fango, i quali possono essere paragonati a un terzo delle stelle del cielo che la coda del serpente precipitava sulla terra. Si è annerito l'oro, sì, è alterato l'oro migliore. I preziosi e nobili figli di Sion, già vestiti di oro fino, sono stimati quali vasi di creta, rotti, diventati coccio. Dove non arriva il veleno di questo danno? E chi non beve poco o molto da questo calice dorato che porge la Babilonia donna dell'Apocalisse, Seduta sulla grande bestia dalle sette teste e dieci corna. Queste parole ci fanno capire che non c'è nobile o plebeo, santo o peccatore a cui ella non faccia bere il suo vino, assoggettando in qualcosa il suo cuore. Difatti, nello stesso libro si racconta che si sono inebriati tutti i re della terra con il vino della sua prostituzione. Ella esercita la sua tirannia sugli uomini di tutte le condizioni, non rispetta neanche la condizione suprema ed eccelsa del santuario e del sacerdozio divino. Come dice Daniele, posa la coppa della sua abominazione nel luogo santo. Astento rimane qualcuno, forte o debole che sia, a cui non faccia bere vino di quel calice che è la gioia vana. Per questo dice che tutti i re della terra si sono inebriati di quel vino. Difatti, se ne troveranno pochi, anche fra i più santi, che non siano stati rapiti e sedotti da questa bevanda della gioia e del piacere della bellezza e delle grazie naturali. È da notare l'espressione «si sono inebriati». Infatti, per quanto poco sia il vino di quella gioia, subito affascina e adesca il cuore, producendo il danno di annebbiare la ragione come accade a coloro che sono in preda al vino. Se non si prende subito qualche antidoto contro questo veleno per buttarlo fuori, la vita dell'anima è in pericolo. Quando infatti aumenta la debolezza spirituale, l'anima cade in una situazione riprovevole come quella di Sansone, allorché gli furono strappati gli occhi e tagliati i capelli in cui risiedeva la sua originaria forza. Anche l'anima allora sarà costretta a girare le macine del mulino prigioniera tra i suoi avversari e poi forse morirà della seconda morte, quella spirituale, come Sansone morì di morte fisica insieme ai suoi nemici. Tutti questi danni provengono dal fatto che l'anima ha voluto assaporare quella gioia. Tale ubriacatura causa all'anima e ancora oggi a molte persone sul piano spirituale ciò che ha procurato a Sansone su quello temporale, I nemici dell'anima verranno a dirle schernendola, non eri tu che strappavi legami doppi, spezzavi le mascelle dei leoni, uccidevi mille filistei, scardinavi le porte della città e ti liberavi da tutti i tuoi nemici. Per concludere, indico infine il rimedio necessario contro questo veleno. Appena il cuore si sente mosso dalla gioia vana dei beni materiali deve ricordarsi quanto sia inutile, pericoloso e dannoso di godere qualcosa che non sia servire Dio. Egli deve riflettere sulla catastrofe causata dagli angeli che vollero gioire e compiacersi della loro bellezza e delle loro doti naturali poiché per questo motivo furono precipitati negli abissi orrendi. Rifletta, inoltre, sui mali innumerevoli che tali vanità causa ogni giorno agli uomini si faccia perciò coraggio e prenda il rimedio che il poeta suggerisce a coloro che cominciano ad affezionarsi ai beni naturali affrettatevi a porvi rimedio subito agli inizi quando i mali hanno avuto poco tempo per crescere nel cuore altrimenti il rimedio e la medicina arriveranno più tardi dice il saggio Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nella coppa, scende giù piano piano e finirà con il morderti come un serpente e pungerti come un basilisco.